0: Здравствуйте, в студии Олег Хилл с выпуском самых актуальных новостей в Великобритании на пятницу 24 сентября. И начну сразу с приезжих. Число мигрантов, задержанных пограничными войсками, пересекающих ла на небольших лодках, в этом году достигло 16 девять человек. Почти вдвое больше, чем за весь 2020 год. По данным Министерства внутренних дел это произошло после того, как в среду прибыли 459 человек в ходе 14 отдельных инцидентов, вот этих 14 лодок, что стало самым загруженным, сентябрь при этом стал самым загруженным месяцем за всю историю наблюдений вчера в министерстве внутренних дел признали, что тактика отпора при тип отель в отношении мигрантов которые переходят ла ламанш будет использоваться только на небольшой части лодок в смысле их будут разворачивать прямо в море. но эксперты задались вопросом как можно использовать такую тактику не потопив неустойчивые лодки и не рискуя гибелью пассажиров, а также чтобы не нарушить морское законодательство о потерпевших на воде. Борис Джонсон заявил вчера, что многие фирмы слишком мало платят своему персоналу. В этом я с ним согласен. А он предположил, что повышение заработной платы может восполнить пробел, который остался после спорного сокращения Universal Credit. Премьер-министр также сказал, что в следующем месяце правительство будет настаивать на планах отказаться от увеличения универсального кредита на 20 фунтов в неделю. Если вы помните, это было в виде в начале пандемии ковида. Господин Джонсон сказал, что многие фирмы слишком мало платят своим сотрудникам в течение многих лет и предположил, что рост заработной платы, наблюдаемый в последние месяцы, может помочь восполнить пробел для некоторых работников, у которых низкие доходы. То есть, если у вас низкий доход, просто э, начальство вам мало платит, как оказалось». Всем в Великобритании следует добавлять втор в воду. Именно так постановили вчера чиновники здравоохранения, отвергнув преувеличенные опасения по поводу... Э раковых болезней, которые могут возникнуть от переизбытка ТОРа. Четыре главных врача Великобритании сказали, что добавление минерала в воду поможет бороться с кариесом, который ежегодно обходится ЦНЧС в миллионы фунтов. Министры, скорее всего, примут этот совет, и министр здравоохранения Саджид Джавид стремится продвинуть этот шаг вперед. Тоже интересная борьба с кариесом Втор добавляют в воду, чтобы бороться с кариесом, чтобы его не лечить, это нормально. Ну, чтобы люди не болели кариесом. А вот то, что втор вызывает раковые заболевания, это они не подумали. Да, и раньше воду вообще рекомендовали постоянно очищать от втора. Дефторированием воды специально занимались. А сейчас, как вы видите, ну, я не могу даже комментировать такую новость. Лондонский мэр Садик Хан заявил о необходимости более быстрыми темпами сокращать выбросы парниковых газов газов, иначе Лондон может оказаться под водой. По информации Гардиан под водой окажутся 200 тысяч домов и офисных зданий, а также четверть железнодорожных станций, а, ну и каждая пятая школа в Лондоне. В большей степени опасности подвергнутся такие районы, как Ислингтон, Брэнд, Тауэр, Хамлетс и Ньюэм, также Хакни, Хаммерсмит и Фулом. Мэр города придерживается мнения, что для реализации мер по предотвращению глобальной катастрофы осталось слишком мало времени. Глава Лондона считает, что для наращивания усилий по предотвращению глобальной катастрофы осталось да, мало времени. Он призывает правительство Великобритании принять более решительные меры в преддверии конференции ООН по изменению климата в Глазго, которая будет через 39 по -моему, дней. «Сам Садик Хан намерен значительно расширить в Лондоне зону сверхнизких выбросов. С 25 октября она охватит дополнительные э, около 4 миллионов человек. По мнению мэра, так удастся сократить на 30% выбросы окиса э, азота на дорогах. То есть, если вы помните, в Лондоне расширяется э, улез зона до, э, до Северного кольца». Нефтяная компания British Petroleum предупредила власти Британии, что может начать снижать поставки бензина и солярки на полторы тысячи своих автозаправочных станциях из-за нехватки водителей грузовиков. Опять же, во всем виноваты водители грузовиков, которых просто нет в стране. Именно э, это передает телекомпания ITV. Ситуация очень тяжелая и требует экстренных решений, отметили в компании. Чтобы страна не столкнулась с риском дефицита бензина, British Petroleum просит правительство упростить прием водителей из числа иностранцев. У компании на заправках осталось не больше двух трети запасов от объема, необходимого для бесперебоя. Войного обслуживания клиентов. Сложности с водителями возникли, как вы помните, из-за Брексита и пандемии коронавируса. Ранее сообщалось, что правительство Британии пытается предотвратить дефицит мяса, птицы и упакованных пищевых продуктов, который также возник на фоне резкого роста цен на электроэнергию. А рост цен на электроэнергию, опять же, возник, по-моему, из-за водителей. Эксперты говорят, что система снабжения супермаркетов находится под самым большим напряжением, которое она когда-либо испытывала. Если сейчас, на мой взгляд, начнут принимать все больше водителей грузовиков из, из прибывших мигрантов, которые прибывают к нам через Ломан, что то я думаю, водители будут такие же, как вы видите, водителей доставки пиццы. Правила они не знают. Но перейдем к, такому, к новостям культуры. Дэниелу Крейгу, британскому актеру, присвоили звание почетного командира военно-морского флота Великобритании. Такое же звание носит его герой Джеймс Бонд в фильмах про агента 007. Об этом говорится на сайте ведомства. «Для меня большая честь и привилегия получить звание почетного командующего», – сказал Крейг. В сообщении отмечается, что почетные офицеры британского военно-морского флота по-своему вносят свой вклад в укрепление э, именно военно-морского флота. Также в ведомстве отметили, что создатели фильма о Джеймсе Бонде активно сотрудничали с Королевским флотом и Министерством обороны Великобритании во время съемок нового фильма «Франшизы». Ну что ж, я думаю, что остается дождаться, когда Россия последует этому примеру и можно будет увидеть Сашу Петрова в роли главнокомандующего танковыми войсками России. Ну а теперь давайте посмотрим на отдохнувшего Теда Ма с его около криминальной
1: хроникой. Здравствуйте, с вами отдохнувший и зарядившийся энергией Тедма и около криминальной новости Великобритании. 19-летний Даниал Хусейн будет осужден в следующем месяце за убийство двух женщин. Но ему еще нужно пройти дополнительное психиатрическое освидетельственное, которое, надеюсь, позволит ему сидеть долго и упорно в тюрьме. Дело в том, что этот персонаж заключил пакт с дьяволом на выигрыш в лотерею. По условиям договора ему нужно было убить шесть женщин. Как мы понимаем, договор он не исполнил, и слава богу. Вопрос только чему? Очередная выходка экоактивистов. В этот раз они заблокировали М-25. Но полиция, как говорят, ждала прямо под мостом, то есть она знала, где произойдет акция, и быстренько ее разогнала. Но вот такой вот вопрос. Какие машины потратят горячего больше, которые несколько часов стоят в пробке и коптят небо, или которые быстренько и эффективно доедут из точки А в точку Б? Мал да удал. Именно эти слова приходят на ум при просмотре следующих кадров. Вооруженный грабитель немаленького роста попробовал совершить акт грабежа с применением холодного оружия. Но то ли владелец, то ли работник магазина бесстрашно набросился на него и был готов защищать частную собственность до победного конца. За прошедшую неделю на камеры простых прохожих попало два случая, когда ребята с мачете пытались рубить других ребят, которым мачете не досталось. А лучше бы рубили сахарный тростник, как в старом, добром 1735 году. На Оксфорд-стрит неизвестные обнесли магазин сладостей. На место происшествия выехало такое количество полиции, будто обокрали магазинчик с пончиками. Под подозрением в данный момент находится группа Карлсонов. Не иначе, как искали варенье или малыша. Банда грабителей сначала использовала мачете как оружие устрашения во время ограбления, а потом пыталась удрать от полиции, попутно ведя прямую трансляцию в социальных сетях. Надо ли говорить, что и их поимка тоже попала в социальные сети? Грабители ограбили дом игрока футбольного клуба Челси Джеймса Риза. Они выкатили из его дома тяжелый сейф и погрузили его в машину. Джеймс в это время находился на игре против Санкт-Петербургского «Зенита». Отчетливо прослеживается рука Кремля. В магазине коп в Софотере произошла драка между старым и молодым поколением. Говорят, что молодежь вела себя непристойно, и ее решили проучить. Хотя, возможно, дед просто забыл принять свои таблетки. А у меня на сегодня все. Напоминаю, что я и мой друг Кирилл, мы ведем канал «Записки иммигранта», где рассказываем всякое разное про жизнь в Англии. Мы ездим по стране, показываем музеи, природу, рассказываем немножко истории и всякие полезные лайфхаки от работы до учебы. Заходите, будет интересно посмотреть. Ссылочки и наверху, и в описании под видео. Олег, вам слово.
0: Спасибо, Тед. Очень интересная хроника. И, как говорится, а нам-то все равно, мы пофиг пляшем. Компания Russian Beat приглашает 25 сентября уже в эту субботу на русскую дискотеку в городе Дерби. Полную информацию о мероприятии можно найти на странице Facebook RB Events. Владельцы айфонов, готовьтесь, скоро вам придется совершить покупку, если уж не нового телефона, то кабеля к нему это точно. Вскоре Apple будет вынужден законсервировать свой проприоритарный разъем Lighting, который, поскольку ЕС обнародовали планы заставить все новые смартфоны использовать в качестве стандарта только коннектор USB Type-C с 2022 года. Запланированное изменение, о котором не было объявлено, не повлияет на большинство производителей устройств, так как многие уже приняли конструкцию разъема для быстрой зарядки. В случае реализации этот шаг достигнет цели, над которой европейский блок работал более 10 лет. При этом Apple будет основным противником единого стандарта – производителям дадут два года, чтобы убедиться, что все устройства поддерживают новый стандарт. Ну, вы понимаете, о каком стандарте идет речь. На фотографии видна разница между Apple зарядкой и зарядкой так называемый Samsung, это не Samsung зарядка, это зарядка Type C. А спонсор этого выпуска новостей снова магазин «Топчик», в котором вы можете найти экологически чистую и эксклюзивную одежду, которой не нужно будет покупать никаких проводов или переходников. А также вы можете найти всю эту одежду не только в интернете, не только в Инстаграме или в но и померить в магазине в Лондоне. Все подробности можно узнать, написав им сообщение в Инстаграм или позвонив по телефону. Ну а также можете попробовать связаться с ними через Фейсбук. Информация вот здесь и соответственно будет находиться внизу под описанием ролика. По данным опроса, каждый десятый британец за последний год вообще ничего не писал от руки». Они, они ничего не пишут так же, как и большинство не только британцев. Но 11% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет говорят, что вообще никогда даже не составляли список покупок. Но почерк все еще не утратил своего очарования. Две трети признают, что он более эмоциональный, чем постукивание чем-либо на гаджете. Когда-то, ведь мы помним, это был единственный способ признаться в любви, высказать свои мысли или просто сделать, записать список дел. Но в наши дни телефон намного мощнее ручки, поскольку все больше, больше количество из нас переключают руки с письма с простого на набор текста. И четверть молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет действительно с трудом понимают, как можно писать ручкой. 40% этой возрастной группы никогда не писала любовных записок, четверть из них сказали, что никогда не вели никаких дневников или журналов. Многие также добавили, что никогда не писали от руки открытки, памятки или поздравления с Новым годом, а 13% признали, что вообще с трудом понимают, как, как ручка используется, как в ней поменять стержень. Половина британцев от 18 до 34 лет утверждают, что они не могут должным образом выражать свои мысли на бумаге и считают, что их профили в социальных сетях их лучше отражают. Ну и напоследок, что можно сказать, наслаждайтесь последним порывом бабьего лета в эти выходные, потому что на следующей неделе вполне возможно придется надеть свитера. С понедельника идут бурные дожди и низкие температуры, положив конец сентябрьскому солнцу, которым многие наслаждались в последний момент. Теплые чары успокоили из голодавшихся по солнцу британцев, которые провели большую часть лета в ожидании, пока солнце не пробьется сквозь облака. Но, в принципе, вы понимаете, что это было безрезультатно. Август 2021 года стал третьим по счету наименее солнечным августом э, с момента установления рекордов. И был побит этот рекорд только в 2008 и 1950 годах, согласно данным Метеорологического бюро. Температура должна упасть в итоге с 22 градусов тепла в выходные дни до 14-15 градусов к следующей среде. Так что тем, кто надеется получить последнюю дозу витамина D, нужно бежать не в аптеку, а отправляться в эти выходные куда-нибудь на природу и извлечь из них максимум теплого удовольствия. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам действительно хороших, приятных, теплых выходных. Не забывайте, что следующий выпуск официально выйдет в понедельник. Выйду ли я в эфир, в субботний покажет время. Так что, если вы подписались и нажали на колокольчик, то вы об этом узнаете первыми. Всего вам доброго, хорошего дня и хорошего настроения.